0: a un nuevo episodio de eh, Legado del Podcast. Hoy tenemos invitados de especiales, no de lujo, sino, bueno, de lujo y especiales. Eh, es uno de los podcasts más, tal vez más interesantes que hemos hecho hasta ahorita. Eh, más especiales también porque eh, la, la, los invitados que vienen hoy es gente que admiramos un montón y que en un inicio eh, nos dieron la, la bienvenida a Andy, a mí, al, a, esta, a esta industria y Así que, bienvenidos a, a nuestros invitados del día de hoy. Gracias. Tenemos a Mario, Marito Samperio. Mario Samperio es el director de operaciones de eh, Olga de Torreviarte, que es una de las inmobiliarias que para nosotros es inmobiliaria modelo, ¿verdad? Eh, modelo a seguir, eh, con muchísimos años de experiencia. Bienvenido, Marito.
1: Gracias, gracias por estar, por estar aquí, por invitación.
0: Buena onda, muchas gracias por venir. Ah, me salté, pero
2: bueno, Juanfi.
1: ¿Quién sos? Sí, Juanfi, como me volteé el dedo,
2: pero Juanfi, bienvenido. Tenemos a Juanfi, Juanfi eh, es de la empresa Element, una empresa que se ha logrado posicionar eh, tanto en el mercado de real estate como en redes sociales bastante también, gracias yeah, a, yeah, yeah. a la actuación y participación de mi compadre. Juanfi, bienvenido, mano.
3: Gracias,
4: buena onda por, por invitarme y esperemos pasarla bien.
3: Y bueno, yo soy eh, Ana Pabrol eh, hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer súper pilas, eh, Clarita. Eh, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de, de compartir con Clarita en la venta de, de casas en la estancia cuando estuve en Lomas de San Isidro. Y eh, pues Clarita nos va a dar un, un feedback súper interesante. Con eh, Ella lleva siete años en Idea Central y está especializada en el área de bodegas, así que bienvenida Clarita.
5: Gracias.
0: Bienvenidos Aquí. a todos. La verdad es que la verdad es que estamos súper contentos porque cuando estábamos armando este este podcast justamente estábamos hablando de, de quiénes tener de la industria, porque para nosotros desde un inicio ha sido un tema colaborativo y un tema eh, un tema de entre más entre más hacemos cosas más sumamos, ¿verdad? Y creemos en que un equipo hace, tiene mejores resultados que hacer las cosas individualmente. Y con ustedes, creo que con los, con los tres hemos tenido un acercamiento espectacular. Eh, nos hemos sentido acogidos en la industria. Nosotros somos los, los poitos de la, de, la, de, la, de la industria. somos los Aunque ya llevamos casi dos años, pues somos los que menos eh, tiempo llevamos en esto. Y la verdad es que eh, les aprendemos un montón, les hemos aprendido un montón. Y, y así que vamos a usar este espacio para reírnos un cachito y para saber un poquito de en qué está cada uno y hacia dónde vamos, ¿verdad?
2: Bueno, eh, una de las, de las principales bases cuando empezamos nosotros la empresa fue el poder trabajar colaborativamente y poder, pues, abrirnos al, a, al tema de, de poder trabajar en, en conjunto con diferentes empresas. Ustedes fueron de las primeras, como me dice Diego, de las primeras personas con las que nos juntamos y nos abrieron las puertas y empezamos a ver cómo podíamos ir avanzando y, y trabajar y trabajar juntos. Eh, tal vez esta pregunta es directa, Mario. Eh, ¿Para vos qué tan importante es y cómo mirás eh, el tema colaborativo en la industria en Guate hoy en día a comparación de, creo que el old school, por así decirlo, cómo se trabajaba antes. Una persona como vos que tomó una empresa de varios años y la y ha llevado evolucionar la evol, ha evolucionado a lo, a lo que es el día de hoy, ¿qué tan importante crees que hoy en día es el, el tema de poder compartir eh, propiedades
1: eh, y de trabajar en equipo? Y de trabajar en equipo pues yo creo que es súper importante, el tema es con quién lo haces, ¿verdad? como hablábamos fuera de cámaras, estamos en una industria donde las barreras de entrada son bajísimas, entonces cualquiera puede hacer bien a raíces realmente. Eh, nosotros incluso este año, pues el año pasado, tomamos la política de que la regla sea no compartir y la excepción sea compartir, porque ¿Qué era lo que nos estaba pasando, estábamos muy abiertos a compartir y estábamos teniendo muchísimo tiempo, porque estábamos dándole esfuerzo y tiempo a un montón de gente que no era con la que queríamos compartir. Uh -huh. eh, nosotros tenemos clarísimo de que el, 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 eh, la industria va cada vez a ser más colaborativa. ¿verdad? Por algo en otros países hay un representador del comprador y un representador del... Y el Y eh, eh, el multilisting. Uh -huh. Entonces eso, eso va. Y, y, es, y, y si uno lo ve, y estoy seguro que todos tienen experiencia eh, en los negocios, siempre es mucho más fácil hacer un negocio cuando alguien representa al vendedor y cuando alguien representa al comprador, porque 100%. no hay conflicto de interés y uno no maneja a las dos personas, ¿verdad? por sí. más de que eh, eh, la comisión sea, sea menos, pero es mucho más sencillo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí es súper importante eh, y, y hemos nosotros lo hemos implementado en la oficina, hemos sido bien específicos con quienes sí queremos trabajar, a quienes sí le queremos dar tiemp dedicar tiempo realmente, porque es el tiempo de cada uno. Sí, es bastante
2: tiempo también, ¿verdad? Sí, eh,
1: eh, para que tengamos chances realmente de, de, de cerrar los negocios y hacer relaciones a la largo plazo, ¿verdad? Que eso es lo, lo importante y creo que por eso estamos acá y hemos tenido una buena experiencia con todos un poquito y, y de eso se trata, ¿verdad? De profesionalizar la industria, cada vez generar más negocios colaborativos. Un dato interesante, nosotros en los últimos tres años que vamos la data bien medida, el tema de negocios compartidos ha venido incremento por lo menos el 15% año con año. Eso es, sí.
0: es un dato interesante. No Y tal vez, tal vez sí, creo que tiene razón mucho en el tema de, de con quién comparte uno, porque están los asesores con los que uno quisiera hacer todos los negocios, los asesores o las inmobiliarias, donde uno diga yo con esta gente quiero trabajar y con esta gente quiero hacer, y están los otros que tal vez que, que, que no se dedican a esto, que lo usan part-time o usan una hora al día y que por lo general nos mandan un listado, mire, estos son requerimientos y nos ponen a trabajar a nosotros, haciendo todo el back-office y todo el, el tema, pero realmente no, no es su profesión, se le invierte tiempo, se le invierte un montón de energía, un montón de cosas, y al final no, no, no prosperan. Entonces yo creo que. Se apalancan en se uno, realmente, en pues, base, se, o sea, apalancan, se apalancan sí. en, en, en
1: todos tus listings, en todo tu equipo, en todo tu back office. Entonces al final es un montón de tiempo perdido, ¿verdad? Sí.
0: sí.
2: Correcto. Y. ¿Alguna. O sea, vos acabas de mencionar ahorita que, que tienen bien puntual con quién comparten y con quién no? ¿Cuál fue el.? punto eh, de quiebre digamos en donde ustedes decidieron, bueno ya para esto, eh, ahora vamos a decidir con quién trabajamos, cuál
1: fue ese punto y por qué fue. Eh, varias experiencias y creo que como que se acumularon como en una semana, diría yo de que, que, que al fin, una semana de colapso en donde estábamos metidos en un montón de problemas, de tema de compartidos sí, pues. en donde al final estábamos dejando un montón de dinero sobre la mesa y nosotros siempre hemos sido súper correctos en ese sentido y no por un pedazo de la comisión o lo que sea, verá, vas a Vas a deshacer una relación. Entonces, al final nos dimos cuenta eh, de, que, de que era una locura lo que estamos haciendo, de que si éramos mejor, eh, verá, eh, la excepción es, eh, es compartir y analicémoslo antes de, 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 de verá, solo mandar la información de las cosas, porque somos un equipo de, de 13, 14 personas en la oficina, entonces también hay mucha gente involucrada, donde no solo es eh, verá, solo es una persona y es mucho más fácil controlarlo. Ah, ¿Qué criterio usamos para ver con quién compartimos? Es mucho al criterio de cada asesor, ¿verdad? Somos personas independientes, que cada quien tiene relaciones y cada quien tiene afinidad con diferente gente, ¿verdad? Entonces, cada quien ha escogido como que con quién sabe... Y, y ha generado esas relaciones. Tenemos gente que lleva mucho tiempo en el mercado también. Entonces hay relaciones eh, de muchos años. Eh, y, y, y también sabemos quiénes, con quienes hemos tenido malas experiencias, que sí, es un no-go, ¿verdad? Es que decir, hachado, no, es, cabal. Decir, no mira, fantasia. con él o con ella no perdamos el tiempo. Mejor, ¿verdad? No hemos llegado a nada. Nos, no es profesional. No puedes tener el control de las comunicaciones con los clientes. Eh, era, eh, quedamos mal, entonces, como que, está fácil, como uno lo va, y el criterio, de cada quien realmente.
0: Yo creo que eso es bien importante, mencionarlo, porque, eh, cuando uno está escogiendo, y creo que a ustedes, les debe pasar lo mismo, cuando uno está escogiendo, con quién trabajar, o con quién compartir, uno ve primero, el background, qué tan profesional es, qué tan correcto es, si no tiene nada detrás, en nuestro caso, nosotros siempre volteamos a ver, si está, si, está, si es parte de la cámara, o de la gremial de profesionales, que eso marca, y también dice mucho, de la preparación de, de un asesor Si está preparado Las preguntas que le hacen a uno Porque hay quienes eh, están vendiendo O cómo vendiendo, te las
5: contestan también O cómo
0: las contestan también, exactamente O cómo las contestan Entonces yo creo que, que termina siendo un tema también de análisis Que también hay que invertirle tiempo para saber Con quién compartir y con quién no Porque pues a nosotros nos han pasado cosas muy buenas Muy, muy buenas compartiendo Como nos han pasado cosas de terror también. Sí, Conta algo todos. de terror. Algo de terror. Ah, ¿eh? yo, yo voy a tocar, voy a hacer una pregunta y la voy a tirar al no, aire nada. para
2: que la conteste, pero algo, ¿Algo para mí es de terror esto, pero no sé, quiero saber la posición de ustedes en cuanto, ¿qué opinan al famoso más uno más dos más tres más Vasico, 9 más 15? Contra... De terror. <risa> o sea payasada. ¿qué, sí. ¿Qué posición es la de ustedes en sus empresas y eh, personalmente sobre este numerito? Que
0: siempre nos... Sí, Todo lo hemos la recibido. A mí me, a mí me dicen... A mí, a mí me mandan un mensaje y me ponen más uno. Me, para empezar, me arruinan el día. Explica, explica <risa> qué, es, qué es eso. Eh, a ver, el más uno es que cuando no hay una, una relación compartida. Nosotros, como empresa, eh, como empresa obviamente compartimos y, 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 y somos de la generación colaborativa y estamos de acuerdo en eso. Obviamente, si sí escogemos con quién. Pero el más uno es, es compartido en donde hay un extremo que tiene al comprador, un extremo que tiene al vendedor o al propietario, y está el de en medio que es el que une a los dos extremos. Eh, ese es más dos. Ese, el, 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 o sea,
5: si tenés a alguien en medio de los que une a los dos de la punta, ese es más dos.
0: El, eh, no, no, no. O sea que hay tres, digamos. Ya. Hay tres. Está el, el, el vendedor, el, el asesor del propietario, el asesor del comprador. Y el de en medio. O sea, Esa es la así. pregunta, sobre ese, ese es de en medio. No,
3: pero sí, nosotros le decimos más uno. Nosotros le decimos porque más si uno. No sería directo? Pues. ¿No sería? Si no es ya, directo, ya, es directo, ya, normal, directo. Pues, Ajá.
0: Ya. Si no tengo cliente directo y tengo vendedor directo. Ese Ajá. es directo, directo. Ya, digamos, okay. Si es el más uno, es el shooter. El más uno es el de en medio. <risa> el de en medio, digamos. El
5: intermediario. De
0: el de intermediario. No se diga el más dos, más tres. Son todas esas personitas que están en el centro. Que a nosotros nos ha pasado que de repente llega alguien. Eh, mire, es, eh, es, que es más uno Mire, nosotros trabajamos 50-50 ¿Verdad? Ah. Vamos, Trabajamos compartidos, por supuesto Y de repente llega el showing Y nos llegan seis asesores mm. Y resulta que la parte de ellos Se lo van a dividir en seis
2: Pero ya es su clavo,
0: pues Que es su clavo, totalmente <risa> Pero ya, o sea ¿a quién ¿Vos crees que al
5: cliente le gusta llegar a un lugar no. con seis El cliente lo detesta sí, sí. Aquí ¿A se le dice? Imagínense,
0: o sea, nosotros siempre lo decimos La mesa de negociación el propietario, el cliente y otras ocho personas, más los abogados. O sea, él, él, él realmente no no yo, yo, yo no lo veo, pero, pero cuéntenos ustedes qué piensan de eso.
4: Digamos, por, por lo menos eh, Element, lo que hacemos siempre es, trabajamos igual como dijo Mario, somos selectivos y ya tenemos muy claro como cinco personas a las que siempre nos abocamos, digamos. Eh, y es lo que ha dado resultados y con la gente que nos llevamos bien y con la gente que es transparente con nosotros, que somos transparentes con ellos. Básicamente, esos serían los parámetros. Eh, pero cuando viene algo más uno, siempre... La verdad es que nosotros no somos tan como corporate en el sentido de no, no, no. Eh, sí exploramos quién es el más uno, si ha habido alguna relación anterior con ese más uno y la probabilidad de cierre de ese negocio, ¿verdad? Porque al final es mejor tener el 100% de un poquito que el 100% de nada. Sí, claro, Entonces, totalmente. Eh, es... Eso, digamos, no no somos cerrados Dependiendo de la situación Y también Depende que hay negocios que lo ameritan Y negocios exactamente. De que que hay también, negocios que lo amerita, no, Y totalmente. poner
1: las reglas del juego como que sobre la mesa Era sí, como, ok, vamos nos trajiste esto Así vamos a quedar con la comisión desde el inicio uh -huh. Pero quiénes van a tener la comunicación Con los clientes, no pueden, no pueden haber tres personas Hablando al cliente, como que, ok Vos fuiste el más uno, buenísimo, ya Salíte de la jugada te Por supuesto, si quieres firmar algo Lo firmamos con mucho gusto Si no, pues de palabras, somos gente honorables de palabra, uh -huh. eh, verá, y dejarnos hacer negocio sí. para que tengamos más chances de éxito para cerrarlo, pues. pero eh, a niveles de excepción, verá, sí, siempre... Que más no hay que, excepción, yo creo
0: que ¿verdad? más que un tema de plata, porque el, 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 no, creo que al final, cuando es un negocio muy grande, uno dice, no importa lo que se parta, es como dice Juanfi, es mejor tener una parte de algo que nada de mucho, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero yo creo que más que la parte económica se vuelve un tema de que la negociación se vuelve un teléfono descompuesto. Sí. Entonces, Exacto. ¿quién realmente va a hablar con el poco, propietario? ¿Quién ajá. realmente va a hablar con el comprador? No, y no quiero que hables, quiero que hables. Creo que es más que todo esa parte, ¿verdad? Eh,
3: y se vuelve poco susceptible a la información a veces, ¿verdad? Y eh, privada, sí. No te paso sí. la información porque y es mi cliente y, y entonces la, la comunicación se ve afectada. Uh -huh.
0: sí. yo La verdad es que nosotros recomendamos siempre que hayan dos extremos sí. que, 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 que partan de la comunicación justamente para que no se vuelva un, eh, un, teléfono, un teléfono descompuesto. Y la otra, tal vez solo como para dejarlo
1: sobre la mesa, si hay una gran diferencia en el... En el compartir colaborativamente la, los honorarios, la comisión versus un referido, ¿verdad? Como que hay que exactamente qué es. Sí. Ok, vos me estás refiriendo a este uh -huh. cliente, pero vos no vas a hacer nada y nosotros vamos a hacer el negocio. Eso amerita un referido, pues, o, o realmente va a haber una, un involucramiento y vas a ser parte de la negociación, sí. porque a veces la, pues, la gente es trancera, ¿verdad? Y todos sí. quieren, uh -huh. creen que es bien fácil. Ah, no, entonces vos me vas a dar la mitad porque la vas a vender a mi hermano. Y yo, entonces ahí te... Y es
0: como... No, que es la típica, es la típica que nos es pasa. El es clásico que nos pasa, de clásico es, de que nos común, pasa es, es Mira, super clásico, fíjate entonces... que mis papás van a vender la casa y, y entonces <risas> eh, vamos, mita, mita, vamos a mita, mita, mita. No, no vamos mitamita. Mita. Con mucho gusto te puedo dar el referido, porque al claro. final es lo que dices, es el concepto es. del referido. Exacto. Pero parte eh, de parte de lo que teníamos acá es cómo, o sea, cómo nos puede, cómo pasa mucho el hecho de que hoy en día nosotros ponemos un requerimiento estamos buscando una propiedad específica y nos llama la tía, la sobrina, el abogado sí. eh, el, el, eh, y nos dice, miren, sí, pero a nosotros nos ha pasado, vamos 70-30. Ustedes se quedan con el 30 y No, te y dicen yo la casa 70. la
2: tengo yo y vos así, pero si vos no sos corredor. Uh -huh. Pero no, la casa
0: la tengo
4: yo, bueno. A mí me ha pasado no. mucho con abogados y yo lo que les contesto es cuando yo te mandé un cliente para su sociedad, te pedí la mitad de la factura. Cabrera. No, ¿verdad? Ah, qué buena respuesta.
3: <risa> sí. Buena respuesta. Sí, la verdad es que Zapatero sí, tu zapato, ¿verdad? Sí, esa era sí. mi
2: pregunta. La posición sobre los realtors, digamos, de medio tiempo, que es la gente que solo es, pues, no es por hablar mal, pero hay mucho de eso. A mí me gusta mucho la industria en Estados Unidos. Bueno, vos, en un rato regulada, te voy a preguntar un poco sobre eso, pero la, me gusta mucho la industria ya. Número uno, por cómo está regulada y número dos, porque es bien ordenado. O sea, como sí, sí. dice Mario, vos tenés al cliente, vos tenés al propietario, se hace la negociación, a veces el mismo a, asesor tiene a los dos y hace más pisto, pero va. Sí. Eh, pero acá en Guate siento yo que hay mucha gente que lo que quiere es tal vez un, un pedazo de, 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 del premio eh, por tener el Conecte, digamos. Sí. A nosotros nos pasa muchísimo. Eh, ¿Cuál es la posición de ustedes en cuanto a esta gente que no son corredores a full como pues todos los que estamos acá son nuestra nuestra, nuestra profesión es ser corredores
0: eh, y que le dedicamos dinero le, le dedicamos tiempo le dedicamos esfuerzo le dedicamos uh -huh. contactos le dedicamos o sea la, que es
2: ajá ¿Cuál es la, la ¿Cuál es la posición eh? de ustedes en cuanto a esa gente que por ejemplo como dice Diego mira eh, vamos a vender la casa de mis papás pero la tengo yo uh -huh. entonces ¿Qué piensan acerca de...? Digamos, de...
5: yo con esta sí, sí creo que hay una, un misconception acerca... Mira, pues, si cerras una casa de un millón de dólares, la comisión son 50 mil dólares. Lo que la gente no se da cuenta es que esa comisión de 50 mil dólares está pagando todo tu tiempo, toda tu gasolina, tu operación, todo... publicidad, operación ¿Tu operación? De, la publicidad. 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 de todas las otras eh, 20 citas que tuviste la semana que no cerraste. Uh -huh. Así es. Entonces, pero la gente cree, como que no entienden que, que el tiempo va. piensan vale. que es
2: dinero fácil. Cabal. Y yo les soy honesto. A mí me pasó. Yo antes de, de entrar a trabajar en esto, Diego vendió mi apartamento. Eh, Dijiste, que fácil.
0: No, y, te... y me negoció ah, la no. comisión. No. no. Así se la negoció. <risa> y me sí, negoció la, la comisión. Ah, es más, me puso no, un rango. Si, si cerras de acá para acá, <risa> va, ok. Lo cerré en, la, en el punto más alto. Sí, no. Eso, eso. Pero, pero justamente cuando tocó hacer los cheques y todo, dije. Chica, qué rico,
2: qué, qué fácil, qué bonito. Ajá. Y ya cuando me... Ahorita ya vieron que estoy trabado la espalda. Ahí es donde se paga esa comisión. No, pero sí me pasó. Realmente sí. es muy fácil que la gente lo mire así. Sí. De hecho, eh, en, en unos episodios más adelante vamos a hablar sobre los, los mitos o los, las leyendas urbanas del real estate, que ese es uno de, de, los, de las leyendas urbanas. Haciendo real estate te haces millonario fácil. Y realmente el, ya cuando uno está echando punta... En
0: dos la, la segunda parte. Porque yeah. la primera parte fue el de la semana pasada.
2: <ríe> y ya, ya echando punta te das cuenta que, que, que realmente sí. es un chanzal. Son muchas horas invertidas con negocios que probablemente no se vayan a dar. Ah, así es. Eh, pero el sí, que ese
0: yo... cierre Es el que paga Todos esos negocios esos Que no se cerraron que nunca 30 se visitas sí. O sea, fuiste 100 veces A una propiedad Le metiste N cantidad de publicidad De tiempo y todo Total. Si lo diluyen en, O sea, esa, esos 50 mil dólares En la cantidad de visitas En la cantidad O sea, es, es Se paga Sí, hombre Ajá Realmente se, real, se, se...
1: Y yo, yo, yo tal vez, no Creo que pasa mucho Que alguien Prueba hacer bienes raíces o ni siquiera prueba y de chiripa le cayó algo, hizo un negocio, hizo una transacción y le cayó bastante plata. Entonces, por eso cree que yes. se, ya sos yes. corredor uh -huh. y después se da cuenta que hacer esos negocios cada dos semanas, cada y mes. Con constancia. Es, de, es, es complicado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra ese, ese impasse de la gente como, ah, bueno, no es tan fácil, pero es cuando ya tratan de hacer el negocio.
0: Sí, tener básicamente, sí. Yo, yo le llamo la adrenalina del cierre. Ese, uh -huh. ese ese microsegundo de cosquitas en el estómago, cerré, se, re, se realmente se cerró, no se cerró. Uh -huh. eh, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, eh, es esa parte, uno la una vez, una vez uno la siente por primera vez, uno ya se siente corredor. El tema es la constancia, es cada, cada cuánto realmente yo puedo mantener ese, eh, ese, ese perfil de estar cerrando y haciendo negocios, que es lo que creo que realmente... Es, es donde está el chance, ¿verdad? Uh -huh.
2: Yo tengo otra duda. Es que estoy bien, preguntón hoy. Pero, pero, emocionalmente, ¿cómo son ustedes en cuanto a ventas que se caen o ventas que se cierran? So, o sea, yo creo que, bueno, no creo. Cada persona es como es. Sí. Yo soy una persona sumamente voy a emocional. porque por qué lo está diciendo. Andy lo está preguntando. Andy lo está
5: diciendo. se se emociona muy en tres
0: Ayer cerró Andy una negociación que duró ocho meses seis, ah, ocho meses, no sé cuánto. Su paz. Y le quitó le quitó le quitó la mitad de la vida y lo tiene trabajo <risa> y, y, y tiene otras dos en cola que si ya le quitó la mitad de la vida ya viene, eh, eh, o sea, ya le vienen buscando la otra mitad. Okay. Y Andy realmente es una montaña rusa. Entonces, bueno, en
5: la mañana, e o sea... Sí,
3: es una montaña rusa. ¿verdad? ¿Cómo,
5: como como Digamos, yo, sí me, yo me emociono hasta que el piso está depositado en mi cuenta. Ajá. Es la Que es el aprendizaje que todos deberíamos Eso, tener. Eso sí. va a es Pero una, digamos, toma duermo, tiempo. duermo súper sí, tranquila y ponete hecho ventas... Que me reservaron el equivalente a dos millones de dólares y a los dos meses me piden la reserva de regreso. Ajá. Esa es mi Entonces, pregunta. ¿Cómo exacto. sos? ¿Te bajoneás ah, no, o, o pela es que y la se ya cayó, ya, se ya cayó. Ya, ya, ajá. Yo ya vivo tranquila y...
2: Bueno, se cayó. Bueno, sigo adelante.
5: Sí, sigamos. Ya empiezo a sí. sentir en el camino que esto no, no va full Ua, y así. A
3: caminarse.
2: ¿Vos, Juanfi, cómo lo cómo Digamos, lo yo creo que
4: depende mucho de, de tu situación... En el negocio, ¿verdad? Cuántas pelotas hay en el aire. Uh -huh. Y entonces, esa es tu respuesta emocional, está directamente relacionada al impacto financiero que vaya a tener ese cierre o no, ¿verdad? Totalmente. Porque si tenés una venta de un palo y se cae y no hay otras, te sentas a llorar. Sí, pues. Uh -huh. Pero y se cae y hay otras cinco que están caminando, Sí, se acaba ah, sí el panorama. Cinco minutos. Y seguís adelante.
1: Pero te enfocas sí. en las que O, o, o no te dan ni tiempo, de, ¿verdad? Estás metido en tantas negociaciones al sí. mismo tiempo que no te dan ni tiempo enfocarte Exacto. en que se te cayó. Es como, es bueno, enfocarme mi sí. energía en las que vienen para adelante, pues siempre va a haber un chance de que ciertas se caigan. Como que sí. ese es... Pero no es tan... Es fácil decirlo, no es fácil... Sí, no, yo creo que es ¿verdad? cuando uno... Pero,
0: cuando, a ver, cuando uno en el negocio aprende a entender que no es alrededor del ego, sino es al, al, alrededor de... Estamos haciendo esto por dinero. O sea, por, por, por crecimiento y por, por, por obviamente tener una evolución financiera y crecer, etcétera. Pero cuando uno entiende que el negocio no lo está haciendo por ego y dejas el ego a un lado, como que se sana un poquito, es, es más fácil es más fácil sanarlo. A mí me costó llegar al punto de, de, de Clarita. O sea, yo realmente yo creo que ya estoy en ese punto. Se cayó next. Vamos a la siguiente, sí. vamos a la siguiente, sí. vamos a la siguiente. Andy lleva un poco menos de recorrido, pero sé exactamente por qué está haciendo la, la, la pregunta y es porque... Esto, este negocio es una montaña rusa en la mañana en la mañana cerraste al mediodía una complicación con las escrituras en la noche se solucionó al día siguiente ya lo pensaron los clientes entonces están eh, enfriándose y, y de, de ahí no llegan poste. los impuestos llegan <risa> eh, los impuestos <risa> luego la reunión de abogados o sea el, el, entonces es una montaña rusa sí. una negociación es una montaña rusa y si tenés 10 negociaciones juntas es o sea son 10 rights diferentes durante el durante el día va ¿no?
5: sí y, digamos, eh, espérate, algo te iba a decir y se me olvidó de esto de las… Ah, mira, una cosa que, que tal vez eh, te pueda servir, que a mí me ha servido un montón, es que, digamos, si siento al cliente como con CallFit, que uno siente que no, siente está, que no seguro. está seguro, sí, que no está digamos, seguro. yo le digo, mire, si no está seguro, lo que es para uno es para uno, ya entonces, si no está seguro, mejor no lo compre. Uh -huh entonces dice como que eso siento yo que es la diferencia entre un asesor y un corredor.
6: Exactamente. El
5: corredor te quiere clavar a puro tubo porque si no, no puede pagar la luz a fin de mes. Uh -huh. Y el asesor, si te ve inseguro, te dice no lo compre. Le vuelvo la reserva y cuando usted esté listo me llama. Uh -huh. Y te lo prometo sí, que, es que el 99% por... Por de las veces, con... si no sí, le vas a conseguir sí, algo exacto, más, pero sí. él se va a sentir bien cómodo sí, y va de volver tío. contigo sí, sí. cuando sí. se vuelva a decidir.
0: Sí, yo creo que la frase la frase clave, por lo menos a mí lo que Piénselo me y me cuenta. La frase, <ríe> mi frase favorita es, piénselo. Y, o sea, cuando uno ve que el cliente no está seguro y uno fuerza ese cierre, sí. se va a caer. O sea, sí, si cae. fuerza el cierre, sí. se cae o se complica o... O realmente, o termina uno con la espalda trabada Pero, el, pero para mí No, no, eso no
2: fue así No, 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 pero Pero sí
0: creo que el, el, la, Mi frase favorita siempre es Piénselo Ajá. Y me dice, si es para usted, va a estar Si no, seguimos adelante Podemos estar sí. dos años buscándole,
5: no pasa nada Es oh. nuestro chance, cierre Sí. Por eso, y al final, volvemos a que los 50 mil dólares, si lo, y lo hice en los dos años que atendiste a este señor, se vuelve poco. Sí, que totalmente.
0: ¿Vale? Lo, que le, lo que uno le, sí, lo que le mete uno del ah, tiempo vale. en cantidad. Totalmente. Tenemos eh, un asesor en la, en, la, en, la, en la oficina que es especialista en esos clientes. Y tiene clientes que llevan... ¿Dos
5: de los dos años?
0: Tres años. Oh. Ajá, Amigos, y clientes que pero, pero se toman cafecito y lo buscan y esto y lo otro y le dedica todas las semanas se sienta a tomar el cafecito y se siente, porque al final... Ya cuando se compran, ya ni feliz ¿verdad? se pone, por fin. Ya, ya cuando, ni
2: celebras. ¿verdad? No, ya cuando, y,
0: y, y es impresionante, pero sus clientes son fieles a él. O sea, él, él se mantiene los dos años, dos, tres años con, con sus clientes y le terminan comprando a él. No es que compren algo por otro lado, sino cuando compran finalmente... Le compran a él. Entonces, él, si cada vez que cierra una, 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 una negociación, tiene que hacer básicamente diluirlo en, en tres años. Sí. Uh, exacto. Eh, mm. Bueno,
2: yo, parte importante del podcast es un por la cual lo creamos y abrimos esta, este canal de comunicación, es un poco el desahogo también. El desahogo <ríe> sí. que no se puede. No se puede normalmente con los clientes, pero eh, ¿cómo omitían ustedes? O si les ha pasado, ¿qué les ha pasado con el tema de cuando no alguien no les quiere pagar o alguien les negocia la comisión? <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona en sus empresas o en su vida el tema de, bueno, cerramos y el, y el propietario muchas veces se hace la bestia o alarga o, o probablemente hay un intermediario y no quiere pagar? ¿Cómo funciona eh, en... Tanto en Element como en momento de Reviarte como contigo. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan o cómo lo mitigan para que no pase?
5: Digamos, yo tal vez no, no paso tanto por eso porque como yo vendo producto de una desarrolladora, pues sí. el pago siempre está garantizado. Sí, pues. Y la otra cosa, pero sí he tenido clientes que ponerte, me han comprado recurrentemente un montón y después me dice, mire, es que rebájeme la comisión. Uh -huh. Yo cobro full comisión. Si él quiere que alguien más le cobre menos comisión o le da descuento, que lo atienda alguien más. Pero el servicio que yo doy... ¿Vale? El
4: 5%. Sí, o sea, si querés un de descuento, busca un discount service también. <risa> y, y así te va a ir, ¿verdad? Ah, eh, vale. Yo, tu pregunta era que ¿cómo hacemos con...?
2: Para mitigar, para que no pase. Para que no les pase y si les minimizar, ha pasado...
5: Minimizar, ¿verdad?
0: Porque, Ajá, sí, y minimizar que, porque pasa
4: con muchos. Siempre hay un gacho por ahí. Es que hay, hay un par de documentos que siempre una firma eh, en un papel... ...tiende a formalizar las cosas... ...por más que esa firma esté o no legalizada... ...la haya visto o no haya visto un abogado... ...pero... Eh, ...cuando nosotros pasamos una oferta... ...esa oferta va firmada... ...y en esa eh, carta de oferta... Eh, ...que es como un letter of intention digamos... ...están estipulados tiempos... ...montos y... Morales. ...acuerdos y... ...entonces... ...yo te oferto 100 mil... Eh, ...de aparte de tal forma... ...en tantos días... Y las dos partes que firman aquí abajo, estamos de acuerdo que la, el, los honorarios por esta transacción son sí. 3, 4, 5% sobre el precio de venta sin los impuestos. Sí, pues. Firmado por todos. ¿Y, y, eso... ha
2: ¿Y les ha pasado a alguien que se haga el difícil o que no
4: les pague? Ah, sí, o sea, siempre, ¿verdad? O sea, todos los meses, todos los días. Eh, en mi negocio, nosotros somos cinco. Yo no hago mucho de lo que... Como vender, ¿verdad? Yo hago más como la parte operativa y cobrar. Entonces, uh -huh. como que a la gente que vende suele tener esa traba de... Y el dinero, y el dinero, y el dinero. Entonces, ahí es cuando yo tengo que llamar a la gente y empezar a
3: cobrar. Pues,
0: pues, Un poquito ¿sí? lo que me toca a mí. Uh -huh. Un poquito uh -huh. lo que me toca a mí. No, y nos toca... Y realmente nos toca porque... Eh,
3: que Muchas
0: veces los comisiones. propietarios, eh, por ejemplo, a mí hay una frase que no, que, que no me gusta cada vez que entro a hacer un, un, un showing que me dicen, ahí viene el comisionista. El, yo no me considero comisionista, o sea, yo considero que son honorarios profesionales porque es mi profesión, es mi carrera y mi trabajo no es de comisionista. O sea, mi trabajo es, es, es un montón de trabajo, entonces eh, pero, pero realmente sí, creo que sí toca de pronto... Eh, Presionar un poco o apretar un poco a veces con ciertos propietarios porque no le dan, a lo que, justo lo que decía Clarita, no entienden que, o sea, solo ven el monto redondo, pero no ven todo lo que conllevó ese monto redondo. Y Máxime, eh, nos ha pasado con clientes que tienen dos o tres años de, de estar queriendo vender su propiedad, finalmente llegamos, entramos a batearse, la vendemos, le encontramos un cliente. ¿Cómo cuesta que pague? O, 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 o en el día de la negociación, la firma, eh, mira, pero ¿qué montón te vas a llevar? Entonces, eh, te voy a pagar la ah, mitad.
4: Caballo. Y digamos, entonces, cuando eso pasa, yo lo que a veces trato de hacer es voltear la, el panorama y decirle, ok, entonces, ¿sabes qué? Si no vamos a pagar el 5% o el porcentaje que estemos hablando, págame por cada cita que haga tu casa. O sea, te voy a cobrar un hourly fee.
2: Sí, es que la gente, lo que mencionaba okay. anteriormente, la gente solo ve el cheque cuando te paga, pero no sabe todo lo que hay detrás. ¿verdad? O ¿Ustedes cómo pero le no, hacen? Y margen?
1: pues hablando un poquito lo, que, que, sobre lo que decía Diego, como que mientras más grandes son las transacciones, los propietarios dicen, a qué montón de plata sí. te vas a llevar vos. Entonces, ¿sabes oh. qué? En vez del 5, negociamos el 3. Y es como un qué. Al mm. contrario, es más complejo. Es como más, que, es como más que difícil. Como que más, le, como le cayera mal a clientes. la gente. <ríe> no, pues, si son no menos la clientes la los que tienen la capacidad adquisitiva para comprarte tu casa dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares, entonces, ¿por qué vamos a negociar desde el inicio de esa parte? ¿verdad? Y, y, claro que siempre, sí. yo siempre, yo soy el rey de las excepciones, pues, porque en todo hay excepciones, pero eh, nosotros lo que hemos tratado de hacer mucho es desde el inicio, ¿verdad? de la Exactamente, sí, eso iba a decir. Todo, eh, Estar de acuerdo con los términos, porque si no, las pocas veces que no nos han pagado una comisión ha sido porque ha sido todo de palabra. Uh -huh. uh -huh. eh, nada y, y, y nada por escrito. Sí. Entonces, como que la lección ha sido como antes de yo ma, verá, gastarme el tiempo en ir a mandarle la presentación ya con las fotos profesionales, eh, verá, hacer todo el listing, publicarlo y todo. Si no tengo firmada eh, la, la hoja de condición de, de honorarios, no, no nos gastemos ni un centavo un esfuerzo, porque no estamos garantizados que
0: estamos de acuerdo en cuánto vamos a cobrar. ¿verdad? Sí, Ay, y yo es, creo que eso es importante para todos eh, los que eh, nos están viendo, eh, comprendan de qué estamos hablando y es... Eh, no, creo que aquí todos lo hacemos. Nosotros hacemos un convenio con todos los propietarios en el cual establecemos los, los parámetros, los, el porcentaje, las condiciones, eh, la autorización de utilización de fotografías, la, autoriza, la, la autorización de utilización de video, etcétera, etcétera, donde se protegen ustedes como propietarios y nosotros como como corredora. O sea, en todo nosotros el 100% de captaciones la hacemos con un documento por medio. No hay una sola excepción. Eh, el que no nos quiere firmar la hoja de consentimiento honorarios es porque si sí va a costar diners. que nos paguen. O no sea, paga. o que nos, o que respeten nuestro trabajo. Al final, insisto, sí, estamos haciendo esto por dinero, pero es un tema también de honorabilidad. Eh, y esto no quiere decir que uno cuando está negociando o está haciendo la captación, uno no diga, mira, vamos, o sea, negociemos, re, negociemos rangos. Y es entendible cuando... Cuando todos nos tenemos que apretar el cincho por X o Y. Pero claro. se establece desde un inicio. Cuando no se establece en un inicio, da clavos. Definitivamente, sí. definitivamente da clavos. Y, y otra
1: cosa que nosotros nos hemos apoyado mucho es en la cámara. También, ¿verdad? Está estipulado,
0: ¿verdad? La cámara tiene sus propios... De, de, totalmente. tablita
1: de, de, de honorarios. Entonces, es bien fácil como decir, o sea, no es un tema mío, pues es... Ya, sí, es la para cámara, nosotros pues. la
0: cámara ha sido una de las mejores sí. palancas y herramientas mm -hmm. que tenemos en, en la, la, la Cámara de, de Corredores y Bienes Raíces en Guatemala. Saludos a la CBR. Eh, yeah. Ha sido una una herramienta muy, muy, muy buena porque tienen las bases sólidas y cada vez que nos vamos a lo, a lo, a la, a la, al, al código de ética de la cámara, siempre, siempre, siempre salimos, o sea, eh, tenemos una justificación, un, un, respaldo, sí. un respaldo, un respaldo importante, ¿verdad? Pero eh,
3: justamente eso es lo importante de que esté todo eh, formal y por escrito, ¿verdad? Eh, porque la Cámara nos apoya en los casos donde tenemos pues una constancia, un, un, un algo contra, por escrito, ¿verdad?, porque eh, pues a mí sí me, me pasó una situación con conocidos, ¿verdad?, y no había algo por escrito, estaba eso de palabra que sí, que yo te la promuevo, que yo te reporté y tal, y, y, y ya no pude cobrar, ¿verdad? Entonces, pero no hay nada por escrito formal donde yo pueda reclamar. No entonces, te puedo explicar es la, la pelada de cables que daría esa es sí. de Esos, Y
0: obviamente, esto que estamos platicando es la parte baja de la montaña rusa, sí. ¿verdad? Están sí. las partes altas de la montaña rusa también. Cosas espectaculares que nos pasan en la industria. Yo he hecho sí. muchos amigos. Eh, el, yo, la verdad es que siempre he dicho, siempre he dicho que mis, mis casos o mis casos de venta eh, el, normalmente me duran 6, 8, 10 meses por el, por el perfil que yo trabajo o por el tipo de propiedad que yo promuevo o en el que me especialicé. Entonces es gente que uno está viendo constantemente todas las semanas, todo el tiempo y termina uno teniendo una relación bien cercana con los clientes eh, eh, al punto de hacernos amigos. Tenemos clientes que, que con los que, miren, vamos a ver una propiedad y vemos la propiedad media Vamos hora, 45 almorzar. minutos y las otras 3, 4 horas es almuerzo, chismeando, platicando, etcétera Y, y eso nos pasa. Eh, hemos visto también eh, relaciones que se conocen, eh, parejas que se conocen y se terminan casando. O sea, realmente hay cosas... Esa es la parte... Eh, así como hay bonita. parte baja, hay una parte espectacular. <risa> hay un
5: montón de cosas bien bonitas. Hay bonita, pues. cosas sí, sí.
0: espectacular en la industria. Sí. Eh, eh, yo le puedo llamar, amigos, a un, de clientes, a un montón de clientes que tengo. Andy también. Ayer firmó una negociación en donde de verdad el, 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 cuando escuchabas al cliente hablar con Anne, ya no era o sea ya es una re, uno uno hace amigos para mí sí
3: para, sí, para, sí, mí, sí, para sí. mí la
0: parte tal vez la parte más gratificante de la industria son son dos uno es las relaciones que uno puede llegar a tener la cantidad de gente con la que uno se relaciona sí. y dos ver cómo se le transforma la cara a la gente cuando uno le está entregando su propiedad o está cumpliendo una meta o un sueño eso para mí es priceless, es priceless. cuál sería para ustedes de las mejores experiencias que han tenido en la industria? Como, bueno,
4: digamos, yo para tocar un poco lo que estabas hablando, obviamente vamos a tener que citar a Ryan Serhant en este podcast y él tiene una frase, que la frase es que a la gente, la gente odia que le vendan, pero le cante de shopping con amigos. Uh -huh. Entonces, ah. eso es lo que yo creo que este negocio es, es la esencia de, de, de una venta. Una, una venta es una conversación y una venta es una relación. Y cuando vos logras... La frase mía es romper la barrera transaccional. Tu porcentaje de incremento de Tu ciudad, probabilidad. Tu, pro, tu probabilidad se va para arriba a X días. Cuando ya ganas. no sos
2: vendedor, sino sos un cuate Ajá. acompañando al,
4: a tu cuate. Y de paso, de shopping. Y Fuimos a ver una casa que te gustó y ya la paraste comprando. Uh -huh, Pero sí, no te
0: la paré vendiendo. Y que si sos uh -huh. cuate, si sos, o sea, si sos cuate y sos amigo, al ver, al ver que no es lo que está buscando, también vas a ser esa persona que le vas a decir. Esto no, es. Esto no es, Ajá. aquí no es. Sí,
4: sí, sí. 100%. Y digamos, eh, a mí me gusta también con que lo que yo veo que es de mucho valor en nuestra labor es que somos parte de una de las tres o cuatro decisiones más importantes en la vida de una persona: qué voy a estudiar, con quién me voy a casar y dónde voy a vivir. Ajá. Entonces, toda la gente con la que vos has hecho un trato se va a acordar de vos porque buscaron su primera casa cuando estaban comprometidos y se iban a casar y viven en la casa que vos le vendiste, siempre van a saber, esta casa la vendió Juanfi, uh -huh. la vendió Diego, la vendió Napa, la vendió Mario, sí. la vendió Clarita. Uh -huh. eh, entonces, realmente trascendental nuestra labor, pues es, es un, algo que impacta en la vida de las personas de una manera que es inolvidable. Entonces, para mí es donde yo agarro todos los días energía y digo, bueno, ¿a quién voy a conocer hoy? y cómo voy a eso, la vida? eso de... cómo voy a cómo voy a impactar la por vida eso de esa mismo persona?
2: es importante que la gente a la hora de, de escoger a su a su asesor uh -huh. lo escoja bien y que tenga pues empatía con, ese, con uh -huh. ese asesor porque por lo mismo o sea por eso es la importancia también regresando a los temas anteriores de no 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 agarrar un asesor de medio tiempo, por así uh -huh. decirlo, porque probablemente es una persona que únicamente Que le va a dedicar quiere, el medio tiempo. Le va a dedicar el medio tiempo y una, y una persona que únicamente está ahí por la comisión, no por lo que va a trascender después. Cuando hablamos de asesores
0: de medio tiempo, no hablamos de que trabajen la mitad del día. Hablamos de que le de meten que en no la es mitad su de la core. energía. Ajá. Ajá, que le meten la mitad de su energía. O sea, que, que su que su core business o lo que hace Exacto. no es únicamente esto, sino sí. hace 20 mil cosas, ¿verdad? Eh, no, no está mal, solo... Eh, si uno quiere ir con un, do, con un cardiólogo, uno va a que le vea el corazón, pero uno va con un cardiólogo a que le vea eh, el cerebro o la cabeza, me explico. Entonces funciona exactamente igual con los corredores de bienes raíces. La cantidad de, la especialización y la cantidad de tiempo que le meta va a ser, eh, la cantidad de tiempo que ese asesor se dedica a esa, a, a esa, a esa profesión. Sí. ¿Tú ¿Qué, cuál ha sido así la mejor experiencia que has tenido?
5: que digas? Eh, esto me marcó. Digamos, mira, lo que pasa es que he tenido varias y una cosa que, que tal vez como que a mí realmente me ha apasionado, digamos, yo antes vendía muchos apartamentos de los que desarrollamos en ella Central.
6: Sí.
5: Me enfocaba en eso y después, cuando empezamos a desarrollar en la oficina bodegas, como que estuve desde el inicio en, entre, en planificación y venta y demás. Y una cosa que me fascina de promover bodegas es que, ponete el 91, el 90% de los clientes que atiendo son empresarios. Exacto. Entonces, eh, al final se vuelve como una relación bien bonita, pero bien interesante. He conocido gente súper interesante, gente que nunca me imaginé que iba a conocer. Eh, y ponete sí he tenido mucho cliente recurrente, ¿verdad? Pero, eh, que es
0: parte de lo bonito cuando uno tiene, o sea... Un pero en ese camino,
5: en ese camino de, de esos clientes recurrentes, tal vez eh, de los ponete que uno que me ha dado en todo el lapso de, de que nos conocemos 10 cheques de reserva, he devolvido 5 a él. ¿Verdad? Entonces, eh, sí es como muy, como tú decís, como que tal vez me vuelvo como su asesora y como su amiga, diciéndole, miren, esto no le conviene, eh, si usted tiene su centro de distribución en este lugar, este lugar está muy lejos, sí. eh, espérese que saquemos otro proyecto dentro de... Sí, pero ya meses. creaste es una relación,
0: como dice Juanfi, que es una relación, de o sea, sí. muy cercana.
5: ¿Verdad? Entonces, eh, eso, no sé si esa es la pregunta. Sí, lo sí. bonito
3: en tu caso, eh, Clarita, es que estás eh, mm. lidiando con empresas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y generalmente les vende ese proyecto. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, eh, ahí no pasa el caso que, que a veces vamos a citas eh, de casas y que no le gustó que la ventana, ¿verdad? Entonces, ahí es más por Caban. cosas de eh, practicidad, funcionalidad ¿verdad?
5: Mira, así me pasaba mucho antes que yo pues ya me salía una cita y me iba a volar al lugar a enseñar el lugar. Sí. Y con el tiempo empecé, a, empecé, como que aprendí a filtrar al cliente desde el teléfono. O sea, al final, que si es eh, necesaria esa... digamos, le digo, ¿qué vas a hacer en la bodega? ¿Qué metraje necesitas? ¿Y cuánto cuánto piso tiene? Sí. ¿Cuánto, cuánto, piso tiene? sí. ¿Cuánto es su pues, presupuesto? Pues, sí. Y eso ya ¿verdad? filtra. Y entonces desde el teléfono me ¡ay, ¿y si la necesita para ahorita o puede estar en construcción, ponete! Sí, pues. Pero ya con eso, él no pierde su tiempo y yo no el mío. ¿Verdad? Porque ya sin...
0: Que es parte, muchas veces es parte de lo que de lo que uno también agradece como asesor, cuando el cliente entiende lo valioso de su tiempo como el, uh -huh. como el nuestro. Uh -huh. eh, mire, le mando estas opciones, quiero verlas todas uh -huh. y quiero verlas en una hora.
5: Uh -huh. y,
0: y, <risa> sí. y no, mire, ya tienes preparado el tour y todo, eh, estás, preparaste seis, siete propiedades y cinco minutos antes te dice, mire, no voy para allá. Uh -huh. No ya voy a no llegar puedo. Ya no puedo ¿Verdad? Entonces yo creo que el, 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 Uno agradece mucho Cuando uno tiene clientes Justamente eh, uh -huh. que, que Que Le dan valor al tiempo Clientes o, o, o Uno como asesor El cliente también agradece mucho Cuando uno entiende El valor De su tiempo sí. ¿Verdad?
5: Ajá
0: Y en tu caso
1: Yo, yo tal vez No pues estaba pensando mientras todos respondían un poco, pero yo creo que el tema cuando tenés clientes recurrentes o, o, o vos le vendiste algo por inversión y después vos lo colocás, como, como esos cierres de círculos o, o te dicen mira para yo poder hacer esta compra yo tengo que vender esto y, y logras vender y después mm -hmm. logras como doble venta, como que esas son, pues todas son eh, emocionales y, y satisfactorias. Pero esas son como que doblemente satisfactorias, sí. se podría decir, ¿verdad? Y, y el tema de las relaciones y, y el tema de que regresen, que te refieran a más gente. Eh, eso yo creo que, que es importante porque es que, que hiciste un buen servicio, ¿verdad? Es, eh, es lo que querés. Sí. Y eh, le vamos a meter un poquito de spice. Juanfi, nos estabas
2: contando de tus redes sociales. Yeah. Eh, uh -huh. Contanos. Eh, obviamente nos hemos dado cuenta que sos bastante mediático en TikTok, en Instagram, uh -huh. en eh, Instagram pues sos la cara de la empresa eh, actualmente, vos haces los videos, te hemos visto de parada de manos, sí. <risa> te hemos visto
0: responder, responderle a los tiktokeros ah,
2: entonces contanos sí. un poco sobre esa estrategia y, y un, alguna anécdota, de eso que te frenamos
4: detrás de cámaras, pero... Mira, la verdad es que yo soy un sergeant Apprentice y él tiene la marca de Real Estate más seguida del mundo entonces yo voy detrás de eso, eh, He ido a varios cursos allá, me he capacitado y la verdad es que el poder de las redes sociales y lo poco que puede costar porque nadie te está pidiendo que hagas una película de Hollywood, aunque a mí me encanta hacer material altamente producido, conceptualizado y digamos yo veo una casa y digo esta casa suena así y busco una canción que suene a esa casa y busco una forma de presentar la casa que, que, te, que te traiga más que solo imágenes que te cuente una historia digamos uh -huh. porque yo creo que parte de, de vender es hay mucho storytelling en una venta ¿verdad? o sea mm. al menos que sea de una bodega entonces verdad lo que venden son los números y la Ahí historia también hay ¿no? Ajá. sí claro. pero creo que es más como en, en mi negocio eh, y es parte de lo que yo más eh, disfruto de este trabajo es que uno no hay límites dos hay muy pocas reglas las reglas, digamos, están en la parte del dinero, pero en la parte de cómo generar leads, puedes ser la persona más creativa del mundo, sí, correcto. ¿verdad? Y entonces, a mí me encanta eso, crear. Yo me siento vivo cuando estoy creando. Y no me da pena estar enfrente de una cámara, pues. O sea, eh, no es que yo quiera que la gente me ubique y diga, ay, no sé qué. Obviamente es chistoso porque me pasa, digamos... Eh, <risa> Que voy al banco a cobrar un cheque y las cajeras ah, del banco... Famoso, me, con... me han pedido fotos, pues, o sea... ¿Qué eso? Me, ¿Qué me, me han ves? dicho, ¿me puedo tomar una foto con usted? Usted es el que enseña las casas caras de TikTok. <risa> <risa> Misión cumplida. Ajá. Y entonces yo digo, no estoy vendiendo nada, pero la gente ya me ubica son paja. No, no, no. La verdad es que de TikTok... Eh, Tuve un video viral de un millón de vistas, tengo uno de medio millón de vistas, uno de 250 mil vistas, más de 20 videos sobre 30.000 mil vistas. ¿Y cómo has manejado
2: los comentarios de la gente? Porque quiera que no, el tema de volverse ah, viral sí, y sí, que sí, la gente mira, te genera, sí, obviamente, tenemos, anticuerpos.
4: Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, y es parte del algoritmo, pues, o sea, lo que pasa es que contestás porque querés que el video se siga reproduciendo, Ajá. Pero ¿verdad?
5: contanos este que, que no nos pudiste contar antes de las eh, cámaras. Mi pregunta es, que es, no es ¿a vos
4: eso. como O sea... Como persona
2: emocional.
4: ¿Te afecta o no te afecta? Ah, bueno, porque una vez me repostearon en una página que es como anticapitalismo. Ah, sí. Y entonces se estaban burlando porque yo estaba contando una historia de cuando vendí un apartamento de 1.8 y lo vendí en una cita de 45 minutos. Y pasa, a veces pasa, ¿verdad? A veces los cierres ah, ah. son fáciles. No siempre. Uh -huh. La minoría de las veces. Uh -huh. Y lo conté, pues hice un TikTok contando eso. Me repostearon, me pusieron malan me pusieron... <risa> eh, Gente, la gente que vive en la cañada, la zona 14, no sé qué, y me empezaron a tirar hit, hit, hit. Pero en realidad, o sea, yo soy feliz haciendo el contenido. Entonces, lo que venga y esta es la frase... ¿Y
2: funciona al final de cuentas. Está ¿verdad? la frase,
4: no hay tal cosa como mala publicidad, ¿verdad? O uh -huh. sea, que hablen bien o mal, pero que hablen. Uh -huh. eh, luego, si eso, idealmente lo tenés que monetizar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, viene mucha gente que tal vez la gente que te está tirando hate no es tu cliente. Entonces, ¿por qué te importa? Uh -huh. ¿verdad? Eso es básicamente sí. mi punto. Órale. Ajá. Eh, sí.
2: Bueno, interesante. La verdad es de que es admirable porque hay mucha gente que sí le tiene... Yo, yo, personalmente, la Napa lo puede hacer yo no puedo agarrar el celular y hablar. Yo tengo un año
0: y medio de estar procrastinando el tema del tic, de TikTok. No, el, el año es, pasado, Diego, semanas, hoy o sea, sí salgo con mi TikTok. Esta semana salgo con mi TikTok, la otra semana. Y entonces es como es como cuando uno está haciendo dieta y empieza el siguiente lunes. Sí. Llega el lunes y es el próximo lunes. Lo mismo ha sido con... O sea, para lo, mí lo mismo ha sido con el TikTok.
4: Lo que yo te diría es, uno, a nadie le importa. Sí. O sea... Sí. Ajá.
3: Uno es el que anda viendo que salí, que aquí, que... Y
4: dos todo el mundo va a hablar. Entonces, Mejor. partiendo de esas dos premisas, sí. vos haces tu contenido, definí tu marca personal, explota esa marca personal y claro, cada plataforma tiene su forma de presentar las propiedades porque yo, el contenido se puede replicar across all platforms sin importar, pero no es igual de rentable un video editado para YouTube que he hecho para Unreal Totalmente. Que un video de TikTok. O sea, algo que ve en Instagram no en TikTok, ¿verdad? Porque mm. TikTok quiere contenido más orgánico, quiere que vos lo grabes con su cámara. Si vos lo grabás en la cámara de TikTok, tiene más alcance en el algoritmo. Entonces, tenés que empezar a aprender todos esos como... Eh, trucos. Trucos sí. para que tu contenido pegue. Pero sí, a nadie le importa y todo el mundo va a hablar. Sí. Hacerlo. Yo creo que yo creo que
0: justamente de ahí nació el, 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 el podcast porque cuando nosotros, cuando nosotros pensábamos en eso, decíamos, o sea, están las plataformas, nosotros hemos visto el poder de las redes sociales, eh, nosotros... La mayor cantidad de nuestros leads, eh, de los leads de nuestros asesores son, llegan por redes sociales, o sea, la, el impacto que tienen las redes sociales es impresionante. Hay asesores obviamente que todos sus leads van alrededor y se, y se mueven alrededor de, de sus conocidos y todo lo demás, pero el, el, el impacto de las redes sociales es, es impresionante y, y justamente de ahí nace el podcast porque dijimos que necesitamos una plataforma, que, que podamos utilizar para lo que hemos dicho ya en varios, en varios episodios, para transmitir, educar, desahogarnos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, creo, que, creo que hemos aprendido muchísimo de ti, más que nada para, para entender que a nadie le importa. Aunque mucha,
4: eh, la verdad es que, volviendo a Sergeant, eh, eh, él tiene la, la marca más seguida y tiene una estadística que él tiene un clic cada segundo en su contenido durante dos años que ha tenido la marca, o sea tín, 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 siempre está la gente ahí conectada, conectada. Pero su agente con el GCI más alto no tiene social media, ¿verdad? Entonces. Hay
2: diferentes formas, ¿verdad? hay diferentes.
4: Sí,
3: formas. Y exacto, yo creo que el approach puede ser los que se sienten libres ante la cámara y todo pueden ser la cara de la empresa, ¿verdad? Y hay otros y hay equipo atrás que no sí, al final cómodo, cada ¿eh? quien
1: tiene su esencia, creo yo. Claro, no las sé. marcas sí. tienen esencia, tienen vida y cada quien. ¿verdad? Sí, es el, 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 a mí me pasa. Su esencia, en en mi caso,
0: creo que es más. Mi tipo de venta es más network, más sí. conocido, más. O sea, yo y creo hay quienes. es que
3: se vea algo forzado claro. de sí. que no es tu esencia. ¿verdad? A mí uh -huh. también me encantan las cámaras y no me importa y soy feliz. ¿cámaras? Totalmente. <risa>
0: eh, Marito, sí. el, 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 eh, para nosotros nosotros como cuando empezamos como empresa eh, uno de los de nuestros modelos era Olga de Torrevierte verdad es una inmobiliaria que de verdad ha marcado tiene todos los años de experiencia para mí habían dos personas eh, a, a las cual, de las cuales yo había escuchado cuando empecé bienes raíces que para, para mí eran referentes verdad y era eh, Olga de Torrevierte y la Chataz Lessinger entonces eh, pero eh, cuando cuando empezamos, vimos mucho, para nosotros era bien importante ver cómo ustedes hacían las cosas de bien eh, y, y, y las propiedades que tenían y todo, luego nos juntamos, hubo eh, eh, fuiste de las primeras personas con, la que, con, la, con las que me senté y hemos visto cómo la empresa ha pasado de ser una empresa old school o, o de la vieja escuela a una empresa súper innovadora eh, que evolucionó y que se transformó, etcétera, y que tú estás detrás de eso, platicanos un poquito de eso.
1: Pues yo creo que Sí, ahí sí que aplausos ahí para la fundadora. Ojalá lo oiga
0: eh, y espere 40
1: minutos para oír su parte. Eh, no, pero eh, yo creo que varias cosas claves. ¿verdad? Eh, 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 somos una, una empresa eh, familiar. Somos tres generaciones. Está mi mamá también ahí en medio eh, y hemos hecho un gran equipo y nos hemos complementado cada quien con, con su parte. ¿verdad? Hacía falta mucho el eh, tema de procesos, modernizar la marca, hacer equipo, liderar y eso es un poco en lo que en lo que nos hemos enfocado estos últimos años eh, y, y, y nos ha ido muy bien con esa parte, ¿verdad? y, y la verdad que eh, al final estamos los tres todavía ahí, es sorprendentemente que, que mi abuela sigue ando todas las mañanas a la oficina. Eh, eh, y eso es, y, 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 y hacer lo que a ella le gusta, entonces cada quien tiene como sus roles y nos complementamos bien eh, pero cosas claves para, para poder estar aquí después de decimos 30 años, 35, ya no sabemos ni cuántos años son los que los que lleva desde que fundó la empresa, es que ha hecho las cosas bien ¿verdad? Uh -huh. eh, ha sido honorable, el tema de la confidencialidad eh, es una ¿verdad? nunca le ha metido zancadía a nadie eh, todo ha sido muy correcto, eh, con colegas con clientes eh, eh, hasta demasiado correcto a veces te diría yo eh, que nosotros siempre lo decimos hemos dejado mucha plata sobre la mesa por ser muy correctos eh, y a veces uno tiene que ser un poquito más tajante con, con, con un montón de cosas de los referidos de las compartidas y todo lo que hemos hablado eh, pero, pero básicamente eso es hemos tomado un rol de, de liderar un equipo eh, Cada inmobiliaria tiene su esencia, como lo hablábamos. Hay gente que es más eh, los asesores y yo soy el que los que más vendemos. Y, y después otra cosa es que eh, quieres maximizar los resultados de, de todo tu equipo para que los resultados de la, de la empresa sean los más altos. Eh, pero, pero básicamente es así en grandes eh, en resúmenes. Eso es lo que nos hemos enfocado un poco y implementamos procedimientos, sistemas, eh, y armamos nuestro equipo in-house de marketing, que eso es clave. Sí, 100%. Eh, el videógrafo, el fotógrafo profesional, la diseñadora, eh, el de marketing que dirige a todos, eh, la estrategia entonces hemos ido poco a poco eh, eh, ¿verdad? haciendo ese cambio y creo que pues, se ha notado y obviamente nos ayuda un montón pues el respaldo y la trayectoria que ha tenido el nombre eh, de la oficina, ¿verdad? creo que antes ustedes hablaban ahí el tema de que quién cobraba y no sé qué, nosotros cuando hay problemas para cobro, ya sabemos que le tenemos chance a, a doña Olga para que ella sea la que llame, ¿verdad? porque a mí pues obviamente nadie me contesta eh, pero es interesante que ya yeah, bueno, ¿y hoy ¿qué me vas a poner a hacer? Ya tienes que cobrarle a todas estas personas porque no nos Quieren pagar. Eh, es simpático, ¿no? Y a ella lo que le gusta al final es eh, apoyar a los asesores, a hacer negocios. La parte administrativa y eso, pues, es lo, creo que es lo no sexy del negocio. Eh, lo sexy del negocio es hacer negocios, hacer deals, el rush de cierre,
0: sí. eh, prospectar sí. a
1: clientes, ofrecer producto nuevo, etcétera, ¿verdad? Entonces, un poquito por ahí,
0: por ahí va el tema. Buenísimo, sí. buenísimo. Y, eh... Cuando yo empecé en Bienes Raíces, el, bueno, cuando cuando no, perdón, cuando decidimos poner legado que nosotros anunciamos eh, y salimos con nuestras fotos y e hicimos el, el, el todo esto que hicimos, hubo eh, una persona que me escribió inmediatamente y me dijo, mira, me encantaría sentarme contigo, eh, bienvenido a la, al gremio, bienvenido a la industria, estoy para servirte y todo, y fue Clarita. Uh -huh. Clarita me escribió y nos juntamos en el café de Zona 15. Nunca se me va a olvidar, siempre lo uso como ejemplo porque para nosotros como empresa o para la industria es bien interesante poder tener una generación eh, que nosotros pues yo lo veo como que somos la nueva la, la generación eh, la, la, la nueva generación por así decirlo eh, tenemos mucho que aprender de la gente que de, de la gente que nos ha marcado, nos ha enseñado, nos, la gente que aplanó el camino para nosotros, ¿verdad? Toda esa gente que, que tiene años eh, que, que de estar haciendo bienes raíces y que en Guatemala eh, pues marcó un antes. Y nosotros que somos el después, la hora, ¿verdad? Nosotros que somos el ahora, eh, es, para mí fue bien especial eh, que, que, que Clarita me hablara, pero fue más especial el sentarme y ver Ver lo que me intimidó eh, alguien tan preparado como tú y alguien mm -hmm. que sabe del negocio, que sabía del negocio, que, que tenía claro y que, y, y que encima de todo estaba dispuesta a tendernos la mano y que se sentó única y sucesivamente a decir: Bienvenido a la industria, aquí estamos. Eh, no va a ser fácil, pero va a ser súper gratificante y me pareció súper interesante lo profesional y cómo. ¿Cómo tú te lograste especializar? o ¿Cómo tú te especializaste en algo específico y lo tenés claro y lo marcaste como tu norte? Eso es de las mejores en Guatemala que lo, que, que lo hace. Eh, que es el área de que es el área de bodegas? ¿Cómo llegaste a eso?
5: Mira, primero vendí unas bodegas, realmente me metí porque vendí unas bodegas en eh, no, o sea, Eran, eran reventa, no, no en nuestros desarrollos. Ahí todavía ideas Central no desarrollaba bodegas. Y la verdad es que dije, digamos, como que no hay... Eh, nadie que le enseñe a uno de esto, digamos, la cámara se podría enfocar en un montón de, de detalles de apartamentos, edificios, terrenos, el pot, eh, pero no había nadie que te enseñe de bodegas. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar por mi cuenta, compré un par de estudios de mercado eh, y después de esa venta, como al año, eh, Idea Central lanzó su primer proyecto de bodegas y ahí pues me fui metiendo, metiendo, metiendo y especializándome en eso. Y la otra cosa, tal vez que me ha ayudado es que como hay tan poca información disponible, la gente no tiene ganas de aprender, ni de buscar, ni de echarse ese chanzal que es, porque como que en verdad parece una galera, sí. que no, pero hay es un montón complejo. de cosas técnicas de mucho más complejos, detrás de todo eso, ponete, para ponerles un ejemplo, eh, qué va a hacer el cliente dentro de la bodega, cuáles van a ser sus desechos, eh, el grosor del piso, la altura, la ventilación, la iluminación, eh, los parqueos, el grosor de la calle, donde van a entrar los contenedores, sí, dependiendo que traen eh, uy, así puedo seguir con un montón de otras cosas, entonces me fui especializando en eso para pues poder atender a la gente también eh, como mejor y, 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 y ver si lo que tenemos nosotros le sirve o no Sí, ¿verdad? totalmente, totalmente. y es bien interesante que hay, hay
0: quienes en la industria se han ido profesionalizando y se han ido especializando como, como Clarita eh, eh, y, y se vuelve zapatero a su zapato o sea, yo pienso yo no, yo no, yo no promuevo bodegas, o sea, yo Diego no promuevo bodegas porque no lo entiendo uh -huh. no lo entiendo, o sea, a mí me ha pasado casos en los que me dice mira, quiero una bodega muy específica prefiero referir al cliente mira, aquí está el teléfono de, de, de Clarita, llámala y entendete con, con Clarita porque no lo entiendo y, 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 y si no lo entiendo no lo, no lo puedo vender, en el caso de Ana Paola Ana Paola sí entiende el tema de de bodegas perfectamente, bendita adquisición. Uh -huh. <ríe> bendita adquisición. Y eh, pero eh, la verdad es que sí es bien importante el, la especialización de alguien y que alguien se, se enfoque en en, ese, en en cosas, en cosas específicas, y tú sos el mayor ejemplo, el, el mayor <ríe> ejemplo de eso. Gracias. Eh, ya estamos llegando a, a nuestro al, al final del, al final del podcast. Eh, pero yo quisiera que. que que, que dejaran algo o que o que mencionaran algo, alguna recomendación, algún consejo. Puede ser a quien ustedes quieran, ¿verdad? Eh, puede ser ya sea a compradores, a vendedores, a clientes a o futuros a corredores. futuros corredores, ¿verdad? Yo tal vez quisiera dejarle a, a la gente, a, a esas personas que quieren, eh, que quieren hacer de esto una carrera, es bien importante, es sumamente importante la preparación. Entender que no es fácil, entender que es un trabajo 24-7. 24-7, no hay descanso, no hay tiempos libres y es un trabajo en el que uno tiene que estar siempre disponible. Si están pensando, considerar eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sobre todo la, la preparación, ¿qué le dejan ustedes? Eh, o ¿Cuál es el mensaje que ustedes quiera, que, que, eh, que quisieran dejar?
5: Digamos, yo tal vez como que cual, eh, al final no es tan complicado el punto, estamos aquí para vender. O sea, tener al comprador y tener al vendedor. No, o sea, tal vez a veces como que nos hacemos mucho bolas en el camino eh, simplificarlo
0: pues, sí simplificarlo, ok
4: yo diría que que no hay nada de malo en ser vendedor pues o sea, está bien vender y hay que hacerlo con orgullo porque al final la venta es la labor que activa la economía entonces
2: todos vendemos ¿Sí? todos vendemos todos estamos vendiendo constantemente
4: sí. entonces, hacelo bien, hacerlo con orgullo decir que sos vendedor tener raíces.
6: Yo tal vez
1: nice. yéndome a otro lado eh, pues a los clientes o, 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 o futuros clientes que, que quieran vender o, o alquilar propiedades hagan bien su research a quién le van a dar la propiedad sí. a comercializar verá eh, si son dos, tres entrevisten a la gente eh, verá pero de nada sirve viralizar las propiedades con 3, 4, 5, pues nosotros decimos aquí en la industria, prostituir las propiedades, y con, quemar siete personas, como que está bien, tal vez no solo se lo querés dar a alguien, pone a competir a la gente, somos 3, 2, 4, está bien, pero que las reglas estén claras del inicio, hacerlo ordenado, pero mucho nos toca de que hay clientes que tienen malas experiencias y después ya llegan con uno y uno dice ¿cómo
0: te atreviste a darle la propiedad a alguien tan informal por decir algo? O y sea, que eh, todos los que a quien se los den tengan la misma información claro. el mismo precio lo hablábamos en el capítulo de la sí, semana pasada sí. justamente eh, unificar información para no quemar la propiedad y que sea un buen research como decís y que, y, que estén, y que sepan
1: quiénes están involucrados si está Legado si está Element si está Olga Torreverte que los tres estemos de, pues, sepamos que estamos comercializando al final lo que queremos es venderle la propiedad al cliente eh, claro, mejor si se la vendo yo y, y no y no legado y no element, pero al final queremos que el cliente esté satisfecho y que, y que recurra otra vez a los servicios de, 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 de nosotros, Que actualmente Entonces, ya sí. nos
0: pasa, eh, que, uh -huh. que creo que ha sido indirectamente eh, nosotros, Mario y yo estamos en ciertos chats eh, eh, en, en, con ciertos desarrolladores, y normalmente en, en muchos proyectos nos hemos topado nosotros, nosotros nosotros como empresa, y es bien, eh, es bien interesante y bien importante sentir que que estamos manejando la venta con la misma información, con la misma mística, con la misma filosofía y, y, y pues que al final ojalá, insisto, ojalá seamos nosotros los que lo vende, pero, pero al final el resultado se le está dando al cliente porque, eh, al vendedor, porque, porque nos organizamos para la venta. Entonces, al final el beneficio termina siendo del vendedor. Se vende su propiedad, se vende bien, no se quema la propiedad.
1: Y también para el desarrollador, pues nosotros en ese caso que estaba hablando específico al desarrollador también, qué bueno. Pues sí, un mensaje a ellos que sepan que podemos trabajar juntos, espera Eso sí. creo que es un mensaje claro para ellos, se puede trabajar juntos de nada te sirve que todo el mundo tenga dos, tres personas o una, dos y, y, que, y, que, y que nos organicemos desde el inicio, que nos involucren desde el inicio para poder eh, generar mayor impacto y que, y que sea más exitoso, o sea, al final lo que queremos es de que el proyecto sea exitoso, ¿verdad?
0: Se vendan las unidades o la propiedad específica. Uh -huh. Perfecto, pues bueno. ¿Un eh... Ah, sí. eh tenemos el empuje. Les queremos contar, tenemos el empuje, el empuje es, es, es el, el último segmento que utilizamos en, todas las, en todos, los, el, todos los podcasts y eh, nosotros siempre empujamos algo, eh, hablamos de algo que queremos, queremos empujar. Eh, eh, en este caso, eh, estábamos inciertos de que, porque tenemos tanto, pero yo quisiera que ustedes dijeran tal vez en dos líneas muy breves, una recomendación de cualquier cosa que ustedes quieran empujar puede ser proyecto puede proyecto, casa? ser proyecto casa bodegas eh, eh, ojo las redes eh, los nombres y las redes sociales de nuestros invitados están ahí abajo acá. Eh, para que los quieran para por si los quieren contactar verdad eh, todo
4: suyo pues a mí me gustaría que eh, la gente conociera sobre un proyecto que estamos también moviendo con Mario eh, es Mink, es un nuevo desarrollo eh, que está en, en zona 10 en la 24 Avenida de la zona 10 entre Torre Catana y Torre 24 eh, es el primer edificio que fue desde su concepción hecho y diseñado planificado para funcionar como un edificio de rentas cortas entonces es un producto ideal para inversionistas y o sea creo que se han vendido, los apartamentos chiquitos ya no hay eh, en tres días se fueron, creo que 20 apartamentos. Eh, entonces es un producto interesante para que, para que la gente se acerque. Eh, a, a Element Guatemala, a Juan Fiache. Sí. Eh, ahí está.
0: Listo, gracias.
5: Eh, Dale tú.
1: Yo, si, si los clientes están buscando tal vez algo en zona 14, en planos, eh, para vivienda grande, eh, con ba bastante tiempo para, para fraccionar el enganche, eh, high-end. Eh, verá, ahorita hay poco en el mercado, vienen varios proyectos, hay uno en específico que, que, que estamos promoviendo eh, y las unidades están yendo bastante rápido y, y estamos en súper, súper planos y, y tenemos bien mapeado el funnel de lo que viene en zona 14, no es mucho eh, en ese segmento y entonces pues si, si, si están interesados en eso, con mucho gusto se pueden, se pueden contactar con nosotros.
0: Listo.
5: Y yo, eh, bueno, ahorita... Estamos por sacar, bueno, me imagino que ya todos saben que, que ya está la base de carretera Salvador, que, sí. le ha que le ha dado mucha fuerza a carretera, y estamos por lanzar ahorita a finales de abril un proyecto. Eh, vas, es un master plan súper grande, pero ahorita vamos a lanzar la primera fase. A finales de abril, eh, precio por metro cuadrado de los, somos de los más baratos. Y eh, estamos terminando la planificación, pero van a ser bodegas más o menos de 700 metros. Así que no,
0: ahí. Buenísimo. Eh, buenísimo
5: y pueden ver la, la información de lanzamiento en la página de Idea Central
0: buenísimo las redes sí. las redes están acá <risa> eh, y luego nosotros eh, ten, venimos ya con un con, eh, con un proyecto nuevo también eh, en zona 16 un edificio de, de apartamentos no podemos revelar Mucha información, pero eh, también estamos en super planos. Eh, estamos empezando. Es un edificio bastante interesante. Tiene unidades de Airbnb, como, eh, perdón, de short term rentals, como también unidades de para vivienda. Eh, muy pronto van a saber la, 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 la información. Estamos cerca. Muchísimas gracias. Buena onda. Muchas gracias por, por su tiempo. Por gracias todo su gracias a por decirnos sí. Eh, el mensaje final que queremos dejar es, eh, es nos encanta poder estar en esta industria con gente eh, con la que podemos trabajar, platicar y cuando tenemos un clavo poderlos llamar y decir vos cómo cómo, cómo no hacemos cómo, cómo, cómo podemos hacer esto, te ha pasado, etcétera. es eh, ha, ha sido una nave desde un inicio, desde que nosotros empezamos a estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Eh, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos, vemos gracias. Gracias. nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima. Suscríbanse. Bye.